0: Os jogos de tiro em primeira pessoa estão entre os mais populares videogames da atualidade. É praticamente incontável a lista de obras do gênero que foram produzidas até hoje, e muitos dos jogos que dominam os rankings de mais vendidos todos os anos utilizam a visão em primeira pessoa como fundamento principal. FPS se tornaram parte intrínseca dos videogames, sendo a base para os mais diversos estilos, desde esportes até obras com narrativas complexas. Mas de onde surgiu a ideia de mostrar o mundo através dos olhos do jogador? Quais foram as tecnologias fundamentais para o nascimento dos FPS? Quais foram os games mais importantes para a consolidação e evolução do gênero? Neste podcast, contaremos a história dos First Person Shooters. De sua gênese até os dias atuais. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico,
1: eu sou o Greg e eu sou o Elor.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 36 do Ana Play. Bem, senhores, o Play finalmente de volta para a alegria da nação brasileira. E voltamos para falar de um dos gêneros mais populares da atualidade, né? Hoje a gente pode dividir a indústria entre dois tipos de jogos. Os jogos em terceira pessoa e os jogos em primeira pessoa. Eles já meio que transcenderam o gênero e eles se misturam a outros gêneros de jogos, né? E hum. os first-person shooters, os populares FPS, hoje com certeza estão entre os jogos mais populares da atualidade, né? É praticamente incontável a lista de, de obras do gênero que a gente tem produzido até hoje. Eu juro que eu tentei procurar isso na internet para ver quantos FPS a gente... já tinham sido feitos, né? E eu. <risos> <risos> eu acho não se te... perderia a conta se você tentasse contar só os Call of Duty. Hoje os first-person versão shooters eles se tornaram fundamentais, né, dentro dos videogames, sendo base para diversos estilos, e tal, inclusive muito presentes nos esportes que estão aí na crista da onda, né, até Galvão Bueno narrando loja gente tá tendo. Nossa, só alegria
2: <risos> Aí o FPS é um ótimo modo de você reproduzir, botar para fora essa ação nos videogames, né? Acredito que tiros tenham sido sorte de ser o que ficou poderia ser um cara andando e batendo só um tipo, internato, mas não foi. Tanto que hoje em dia a gente tem muito menos jogos, assim, do que Tiro, mas jogos em primeira pessoa são uma ótima, mais uma ótima oportunidade de explorar o, o tanto que videogame é sobre ação, né? Uhum. É, e tem um outro ponto,
3: né, cara, que se a gente pega que o videogame, não pra todos, obviamente, mas pra muita gente, o videogame acaba sendo uma fuga da realidade, né? O que melhor, tipo, representou a fuga do que você se Colocar no lugar 100% de um outro indivíduo, no mundo fantasia e tudo mais. E o, os jogos em primeira versão são os que dão uma imersão maior com relação a isso, né? É, é
2: eu acredito também. que videogames, quando eram gráficos, é, mostrando navinhas e tudo mais, e gráficos pouquíssimos, era muito sobre você imaginar. Quase completamente o jogo na sua cabeça e sei lá, 20% tá na tela. Então era um exercício de completar a imaginação, sempre falo isso. Ah. Já com os FPS, os jogos meio que roubam essa porcentagem e levam um pouco do, da automatização disso pra tela. Então, primeira pessoa ali para você depender menos da imaginação, mostrar muito mais do que tá em volta do que tá acontecendo ali com ele.
0: Sim, sim. Inclusive... É, existe uma frase bem famosa do Warren Spector, né? Uma entrevista uhum. que ele deu na época que é, ele estava falando sobre o primeiro Deus Ex que ele lançou lá em 2000 e uhum. ele disse que ele jamais cogitou fazer um jogo em terceira pessoa na vida dele, A, pelo menos até aquele momento. Depois ele trabalhou em algumas coisas em terceira pessoa, tipo epic Mickey e etc. Mas, hum, coitado, <risos> <risos> mas na época em que o Warren Spector ele estava em seu auge, ele dizia que os jogos em terceira pessoa eram uma perda de tempo, assim era uma perda de potencial porque em primeira pessoa você tinha uma imersão que você jamais conseguiria alcançar no jogo de terceira pessoa, né? Essa história de você se colocar dentro do personagem, você ter a visão do personagem é, a visão do jogador através dos olhos do personagem, né? E isso Sim. é realmente muito poderoso, né, cara? Hoje em dia existem pessoas que só jogam first-person shooters. <risos> Eu conheço muitas pessoas que raramente colocam as mãos em jogos de terceira pessoa, né? É De, de tão forte que que é essa característica hum. e que é esse, esse gênero.
2: E o oposto também, né?
0: Sim, também. É, você vê,
2: tenta pensar em quantos jogos da Nintendo são em primeira pessoa, acho que... Eu não saberia dizer nenhum. Isso até é o coisa Da Nintendo, curiosa.
3: especificamente, acho que nenhum, né? Acho que é Metroid Prime, é. né? É, ah, é... ah de de é, é muito sinal. É, uhum. Não é bem
0: da Nintendo De um estúdio deles é. e tal mas É um dos é... escravos deles Sim, é um, é um estúdio de second party Então vamos lá Então nesse podcast a gente vai aí Voltar no tempo E discutir um pouco sobre a história Dos first person shooters Onde eles surgiram, para onde eles foram E os jogos mais relevantes Que trouxeram novidades Pro gênero, né Então vamos aí Eu discutir que... sobre Sobre a história dos first person shooters.
3: Para começar, cara, a gente tem que voltar lá atrás, né, e, e voltar bastante no tempo, acho que antes de qualquer um de nós quatro aqui nascermos termos, e ver lá o que aconteceu, né, que uma boa parte a gente já falou, né, que é o conceito de os first persons, né, eles surgiram daí do conceito de tentar mostrar o mundo pelos olhos, mostrar aquele mundo, né, aquele mundo virtual, do jogo, pelos olhos do jogador, e aí a gente tem, cara, por incrível que pareça, é bem curioso, aí, a pesquisa que foi feita aí pela bem bacana, né? E tivemos os primeiros registros de jogo em primeira pessoa na década de 70. Sim, cara. Em 1974, cara, depois do Pong, a... eu não fazia a mínima ideia disso, tá? Hum. Com um jogo chamado Maze e... São dois jogos ou é um só? São
0: dois jogos. O
3: Maze
0: é. o e o outro é, se chama Space Sim, né? Que é uma abreviação Space. de Space
3: Simulator. Sim. É, que é o percursor também de simulador de voo, né? Esse segundo. Exatamente. O Maze, inclusive, ele foi o primeiro jogo da história multiplayer por rede. Cara, isso é muito legal. Em <risos>
0: 1974,
3: <risos> cara, você tem <risos> quatro, <risos> velho?
4: Quando eles eles botavam prototói. um
2: fio de... Sabe, <risos> vocês já brincaram disso de botar um fio na lata de leite e brincar de telefone? Sim, Acho sim. que a rede deles era <risos> assim.
3: <risos> esse jogo, ele tinha esse multiplayer que você combatia outros jogadores dentro de um labirinto. né? Obviamente, pelo nome, quem sabe, meio é em inglês, labirinto, né?
0: É, existem registros desse esse jogo no YouTube, né? Apesar dele não ser, não ter sido comercializado, ele foi uma coisa feita dentro de universidade e tal e ele surgiu dois anos depois do primeiro videogame, cara a gente pensa Sim. que o conceito de First Person Shooters é recente ele surgiu praticamente junto com os jogos, assim, é shooter mesmo o Maze era um shooter, você não conseguia ver as balas e tal mas porque era uma tela de fósforo verde né <risos> daqueles primeiríssimos computadores que a gente teve na na história mas o o multiplayer dele era você dentro de um labirinto com outras pessoas atirando nos outros (risos) basicamente o que a gente tem até hoje Vale.
1: O, o nome completo era Maze Wars, não era não?
0: Não, é Maze mesmo. Maze Wars é, foi um dos remakes feitos, novas versões dele feito mais pra frente. É, ele teve te várias versões esse Maze, né? Teve Maze, Maze Wars, Maze Wars Plus, aí teve um Mid Maze mais pra frente, que é um jogo importantíssimo Sim. que a gente ainda vai citar, mas o, o primeiro, Ache. o primeirão mesmo se chamava
3: só Maze. Sim, mas esse Maze, né, Space eles ainda assim, como você disse, eles eram é, meio que estudo, né, tipo, praticamente uhum. coisa de laboratório. Uhum. E aí a gente, tipo, esses dois jogos nunca tiveram disponíveis pro público, né? e só foi, tá, ter um jogo disponível pro público em primeira pessoa em 1980, que foi quando chegou o Battlezone aos arcades, cara. Uhum. E esse Battlezone, ele era um simulador de tanques de guerra, né, um simulador de veículos, e, cara, ele usava perspectiva em primeira pessoa, mas, tipo, ainda não foi uma popularização foda, né? Tal. Uhum.
2: Uhum. É, esse jogo, ah, ele era já. meio aquele wireframe, né? Que era uma tela preta, igual Vectrex. E os tanques poligonaisões, aços mesmo. E é. mais tinha uma movimentação bastante fluida até pra época e tal.
0: Sim, era basicamente uma tela preta e riscos brancos, né? Era isso que. <risos> se
2: movimentando no, no campo. É.
0: Eram riscos brancos se movimentando no campo. Era uma coisa bem precária mesmo e tal. Isso foi o que os jogos de primeira pessoa foram mais durante o tempo, né? Os jogos mais populares em primeira pessoa eram o estilo do Battlezone. nos jogos de simulação de veículos ou de, de naves e, e afins, né? Foi muito tempo Sim. pra isso que serviu
3: a visão em primeira pessoa nos videogames. Mas aí depois, né? A gente teve aí, indo até um jogo que vocês citaram, né? O primeiro FPS com tiros visíveis, né? Você conseguia ver mesmo o que tava acontecendo foi o Mid Maze, né? Que foi em 1987. Né, ele usava a mesma base do Mid do Maze, né? Que é aquele jogo lá experimental. Só que ele usava assets, cara. Por que parecendo o Pac-Man (risos) Numa perspectiva de primeira pessoa.
0: Era basicamente isso. Você tinha... Pac-Mans dentro de um labirinto 3D, por assim dizer, né? Que não era 3D, mas... Você tinha Pac-Mans de diversas cores, assim. Tinha um amarelinho, tinha um azul e tal. E você atirava nesses Pac-Mans. Era o seu o objetivo dentro do jogo era atirar neles. E... Uhum. Esse jogo, ele introduziu muitas coisas dos FPS modernos, cara. Inclusive aquela retícula que a gente tem no meio da tela, né? Que é uhum. muito tradicional em jogos de tiro. Surgiu pela primeira vez nesse jogo Mid-Maze, em 1920. E 87 Ele também era um jogo que Fazia partidas em rede E foi nele que surgiu o conceito De deathmatch Que era você enfrentando Outros jogadores até a morte Dentro de de um cenário Em primeira pessoa
2: isso a gente tá falando ainda nos anos 80 e se restringem a jogos no PC, porque não rolava ainda esse tipo de coisa na grandíssima maioria das vezes em é, é. consoles, né? A uh... gente pensa em
3: console, cara, mas é. Se hoje a gente tem uma diferença técnica de hardware entre console e PC, que é grande, mas não Entendi. ainda é aceitável, naquela época a diferença era absurda, eram coisas completamente diferentes. Eram então, que, era... que se
2: criavam. É, é. E no console não tinha, uhum. por limitação, né? Mas, Sim, cara, coisa que,
0: uma coisa que por incrível que pareça, não era tão grande diferença, não. O Nintendinho, por exemplo, era muito mais potente do que diversos computadores da época. É, ah, isso sim. grande questão era controles mesmo, né? Você não conseguia criar a mesma experiência num console de dois botões, lá, controle de dois botões, que você tinha num teclado e etc.
3: É, e acho que também o direcional analógico, né? Analógico não, digital ali, o de pad uhum. para um jogo FPS é. era uma era, era graça absurda, né? É, e era... esse
2: tipo de visão era, era muito. Desdenhado pelos próprios desenvolvedores E muito... Era muito, muita coisa do Japão E acho que o máximo que os consolistas tiveram em massa E foram RPGs de calabouço em Que simulavam quase... Um não era uma visão livre de primeira de jogo, assim, de primeira pessoa, mesmo porque essa coisa de olhar pra qualquer lado só veio bem depois ainda. Estamos falando aí uhum. de calabouço, e assim que você anda bota pra cima e anda alguns passos já automaticamente. Quem jogou Fantasy Star Master System sabe o que eu tô falando. Então Sim. se restringia muito a isso. Era muito ainda. Eles não queriam fazer, a crista da onda era run and gun, plataforma, esses tipos de jogos que você via todos os elementos como um quadro na parede.
0: É, uh... teve um jogo da época que eu joguei, chamado Eye of the Beholder, ele era um Sim. jogo baseado em D&D, né? baseado nos livros de D&D, e inclusive tem um episódio do Caverna do Dragão, que é, também é baseado em D&D, né? chamado Eye of the Beholder. E Sim, era um jogo famoso. Bem, bem famoso na época de. na década de 80 tal, mas ele era um RPG nesse esquema de Dungeon Crawler, né?
2: Mas em 91, quando, enquanto você ouvia o seu Pearl Jam 10 e tava no forno o seu Nevermind Nirvana, a gente <risos> tinha os roqueirinhos da Soft Disc, que era composto de três amigos. Eu não sei se eles continuam amigos hoje. <risos> é <de> um processo <risos> e outro. Lembrei, né? Acho que não. <risos> Sim. Eram eles, John Carmack O que é, tomou e tá lá dando agora muitos processos Trocando processos como se fossem tiros em jogos de primeira pessoa <risos> Com o povo aí, né é, John Romero, Vesguinho, beijos. É,
3: primo do Ale. É.
4: Verdade, <risos> pra gente. É isso
3: aí. Alê é, 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 é. Alê é Romero.
4: É isso aí. É. Romero, é primo do Alê
2: O outro é o Tom Hall, também, nome famoso, e o Adrian Comrade. Ó, nunca façam sociedade com parentes, nunca dá certo, tá? Então. É. Esses quatro cavaleiros aí se juntaram pra desenvolver jogos em tempo livre, né? Esse povo é muito chique, né? Enquanto a gente tem que se matar Em emprego, cara, os caras. Tem tempo livre para fazer obras de
0: arte. O Adrian Carmack e o John Carmack não são parentes, né? Vocês já devem ter imaginado isso até essa altura, só para clarificar para os ouvintes. É só uma
2: coincidência. É só uma
0: coincidência mesmo.
2: Esses quatro cavalheiros, após perceberem que tinha um futuro promissor pela frente, eles deixaram essa companhia para fundar a Id Software, essa esse nome muito famoso e muito ligado aos jogos primeira pessoa, né? É, porque quem não sabe, ID é uma região do cérebro, tá? Por isso que a, a, a logo da parada é totalmente cerebral.
0: Sim, é... vem muito do conceito do Freud, né? Do ID, uhum. super-ego e alter-ego. E, e, ID, ego e
1: Diego não... é super-ego, isso mesmo.
0: ID, ego e super-ego. Não tem nada a ver com ID, tá? Muitas pessoas que chamam que... ID Software de ID Software, não tem nada a com a Id, por mais que seja coincidência. Não.
2: Esses carinhas, eles primeiros, primeiro começaram aí na Id se aventurando em jogos de plataforma 2D. Eles procuraram até a Nintendo. Uh, mostraram o que eles conseguiram fazer. Eles conseguiram clonar do zero Super Mario Bros 3. Mostraram para ficar no Nintendo, mas não ficaram interessados.
0: É, isso inclusive é a grande prova do que eu tava falando. Que o Nintendinho era mais potente que os PCs, né? Porque Sim. eles terem conseguido portar perfeitamente Super Mario 3 no PC foi um puta feito pra época. A gente não Sim, tinha jogos de, de é. plataforma com aquela transição de telas, igual. Super Mario fazia justamente pela restrição do, dos PCs da época, né?
2: Sim. E a gente já tinha muito jogo de plataforma até o Super Mario 3, mas vocês notaram a diferença, uma diferença grande entre o um 1 e o um 3 é que eles se movem, a, o jogo não é só lateral, eles movem, tem muito fase para cima. Sim. E isso parece ser uma coisa boba, mas para o um computador da época era um negócio bem, era um, um achievement, né? Então foi aí que eles desenvolveram plataformas dois de, por conta própria, vai, lá, vai tomando curso então. no Fizeram Dangerous Dave e a série famosa Commander King, que é do garotinho lá. É bem, acho bem legalzinho esse design. Sim, é, é
0: carismático, né? E é muito diferente do que a gente estava acostumado nos jogos de PC na época. Porque jogos de PC, especialmente até o começo da década de 90, eram uma coisa mais séria voltada para um público mais adulto, né? A gente tinha muitos simuladores e coisas assim Jogos de estratégia, RPGs Coisa complexa pra caralho, né Então hum. o Commander King Foi uma coisa muito fresca Pros computadores, né Pros
3: jogadores de PC da época é, Até porque o PC naquela época era bem inacessível, né Sim, bem,
2: é, bem, bem Tanto que aí, John Carmack Ele foi sempre interessado Por simuladores de como transar com sua mãe Mentira <risos> por isso que ele disse só. Os
0: psicólogos muito já estão chato. processando a gente mesmo.
2: Na verdade, ele era muito fissurado em simuladores e jogos de aventura em primeira pessoa, mas ele já tinha uma visão, era a coisa de você enxergar o que é uma coisa inovadora, e mais mesmo assim enxergar os defeitos. Você estar no seu tempo, mas conseguir avançar. Então ele achava muito lentos esses jogos que já existiam. E por isso ele era um pouco divertidos e bem complicado, nossa, gravar os comandos de um teclado, que às vezes hoje em dia, sei lá, o teclado a gente olha assim, parece um um número de botões aceitável mas aquilo ali, puta que pariu. Pelo menos eu, quando era pequeno, olhava assim. Né? Nossa, é. nossa, jura que tem função pra isso tudo aqui. É, era um inferno,
0: é, cara. Aquilo não era coisa pra criança, mas nem fodendo. Né? Um dos jogos que o John Carmack mais admirava, né? Que ele usou como base pra criar Doom mais pra frente é o Ultima Underworld. Vai tentar jogar essa porra hoje em dia. Você vai puta ver a complexidade, a complexidade desse jogo. Enorme,
3: é, tem cara.
2: Que bonitinho. É ele, Eu
3: lembro que tinha um jogo em primeira pessoa da Fiel. Que era no espaço, que eram três discos, se não me engano. Uhum. Cara, tinha tanto. A é Space tipo, Quest, não? Tinha, Ele tinha função pra quase todas as teclas do teclado.
2: Uhum.
3: E, cara, era. Meu, era quase impossível decorar tudo aquilo.
2: E aí era onde os manuais faziam bem mais sentido. E em 91 também teve o Hover Tank 3D. Ele foi a primeira empreitada da Software no gênero de primeira pessoa. Esse, esse jogo que foi. Segundo o manual Gabriel Torres, quem lembra, Gabriel Torres? um livro de 10 quilos que tem aqui em casa, ele explica sobre uma técnica que é usada nesse jogo, que se chama ray casting, que é basicamente uma uma das formas uma das técnicas de esconder dados visuais, coisas visuais coisas que não estão sendo utilizadas no exato segundo, no exato momento, pra liberar bastante processamento né, da máquina, Hum. então basicamente
0: na realidade não é isso, na realidade isso é o BSP, que é a técnica que ele usou no Doom mais pra frente. O Raycasting é uma técnica que você tem um mapa do jogo visto de cima, né? E o computador escaneia aquilo e guarda aquilo na memória e ele joga um raio de luz pela visão do jogador varrendo o campo e desenhando os objetos da tela em tempo real. É, ele, uhum. Você tem uma série de texturas em 2D, que são as texturas de, de paredes e de teto e de inimigos e etc.
2: É quase o conceito do Mode server, né?
0: Isso mesmo. O computador vai desenhando aquilo dinamicamente na tela conforme você anda e mudando aquilo de posição. Então esses jogos, tipo Rover Hover Tank 3D, que eles metem tinha um 3D em tudo, no nome dos jogos, nenhum desses jogos era 3D. Eles eram jogos uhum. 2D poligonais, que a única coisa que ele fazia era mudar o tamanho do polígono para você sentir é, a sensação de profundidade. Era só isso. Tanto que se uhum. vocês lembrarem no em 3D, o inimigo quando morria, ele ficava sempre na mesma posição. Não importa por onde você olhasse, ele estava morto sempre na mesma posição. Isso Sim. é a uhum. prova do, do 2D da coisa.
2: Sim, é. Lembrando que Ray Casting é diferente de Ray Tracing, que é outra técnica usada também nos mais modernos. Mas esse jogo, ele era meio que mais conceito do que jogabilidade, ele era uma coisa muito simples, né? uma aposta. É... Meu
4: Deus, que é, sim.
2: jogo ouro. Sim. Ele tinha só a parede colorida e inimigos, objetivos, pessoas assim. Ele era pouco atrativo. Ele era realmente algo mais, uma realização técnica, né? Hum. Uh, foi aí que seis meses depois o estúdio lançou o Keracom 3D, uh, que é uma evolução desse, desse gênero. Ele, a grande novidade desse Keracom, uh, ele era, ficava por conta do textil mapping é uma técnica de mapeamento, é como você pegar aqueles wireframes e encapar com um papel de presente. Todo Sim. ele faz mapeamento de texturas que foi introduzida, como foi citado no último Underworld, é da Looking Glass, né? Uh, o jogo ele introduziu a mão do protagonista no centro da tela, também. Não, acredito não é uma coisa que foi pensada, meio parece que é uma coisa natural, né? Mas uhum. foi pensada também, assim como a é, Ritiko. É, mas é o,
1: precursor, é o precursor da arma na, na tela, né? Que depois todos Isso. os jogos vieram nesse mesmo esquema.
0: Exato. Isso aí. O Catacom 3D, ele tinha como temática fantasia medieval, né? Você jogava com um mago uhum. e o seu tiro basicamente era uma bola de fogo. Então, uhum. a sua mão ficava no centro da tela atirando. Não era uma arma, mas basicamente era uma arma, né? <risos> Sim, era um projeto. Eles, eles basicamente só mudaram isso depois no Ofenstein em 3D, porque, cara, você vê os gameplays desse jogo, a evolução do Hover Tank para esse jogo é muito um, impressionante. Assim, é, e são coisas de seis meses de um jogo pro outro. Esse sim parece um jogo de verdade, assim. tanto que uhum. o salto dele pro Off-3D não foi tão grande. Ele já é um jogo bastante impressionante pra época que ele saiu.
1: É, e um uhum. detalhe que quero como... Eu joguei bastante esse jogo, não na época Joguei depois, mas é um jogo bom, cara É um jogo sim. bom, e aí sim Bem mais próximo do que na época viriam a ser os FPS modernos, né Era um jogo bom Você tinha o head Display Display Um pouco mais próximo desses jogos modernos Também, ele já foi um, como você disse Um salto bem grande, eu, eu gostei Bastante desse jogo, tinha coisas novas né Você tinha portais que você Atravessava pra ir de uma fase pra outra Tinha uma diversidade grande de inimigos Era um, era um jogo bem completo
0: É é, uhum. ele tinha diversidade de cenários também. Você tinha partes uhum. que você ia pros labirintos, né? E aí as paredes ficavam com uma textura assim, mais de caverna e tal. É, ele tinha muitos segredos também, tinha um monte de parede destrutível que você tinha que atirar e descobrir o caminho por elas. É um jogo bem, bem legal mesmo.
2: Aí em 92, no, no ano seguinte, como estado, a gente teve o, a mudança de temática, né? Do Mago. A gente foi pro assassino de Mecca Hitler Que <risos> yeah. é o Wolfenstein Wolfenstein 3D e uma pequena curiosidade existe um Wolfenstein normal ele é 3D porque é meio que para dizer que existe uma versão anterior então é o nome do jogo era Castle Wolfenstein ou oh, Wolfenstein 3D
3: depois saiu Return to the Castle Wolfenstein né?
2: que... isso
3: Eu, Eu a
0: continuação do Wolfenstein 3D se chama Spear of Destiny que era um jogo praticamente igual ao primeiro Wolfenstein 3D. E só que a temática era mais absurda ainda, era o Hitler indo atrás da lança que matou Jesus Cristo. Sim. Uma parada Sim. bizarra,
3: nada bizarro. <risos> <moça> do destino.
2: <risos> é. Sensacional. Esse jogo, tem o 3D, ele aumenta, né? Aquela coisa, né? Aumenta inimigos, estruturas, armas, mas ele ainda tem um conceito bem simples e lembrando que a gente ainda não quando a gente fala FPS, sei lá, a gente imagina o cara olhando para tudo que lá. É uma visão reta, né? Você só olha horizontalmente. Você não tem como olhar para cima, você não tem como olhar para baixo. Então ainda estamos aí nessa época.
0: É, é... Tem uma outra coisa também, né? Muito característica de, tanto do Offender Time quanto do Catacomb, que é, nenhuma das telas tinha diferença de alturas, por exemplo. O chão e, e o teto eram sempre na mesma altura, porque uma mapa, ele era um só e ele era renderizado desde o início, né? Aquele esquema hum. que a gente falou, só ia mudando dinamicamente o tamanho das coisas pra aparecer. Então, o Fee ainda é. era um jogo muito simples mesmo. Ele não tinha textura no teto, não tinha textura no chão.
2: Inclusive, ele teve versões pra consoles. Esse, isso é interessante se falar. Por exemplo, a versão pro Super Nintendo. É bem, Nossa, bem, bem... Essa cara! Esquisito, Eu lembro mas...
3: desses jogos de computador 3D, que esses FPS 3D que 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 era aposentado pro Super Nintendo. Era melhor não ter feito.
2: (risos) Pode crer. Tanto que existe uma versão nintendiada pro Super Nintendo em que basicamente o jogo é o Wolfenstein, só que a temática de Noé e você tem que salvar a escabrita lá e... (risos) Pode ver. E a sua arma é um stiling. Você detaca a pedra no cabrito para pra poder assustar eles e salvar.
4: Caraca. <risos> <risos> <risos>
2: então o ano de nascimento, a época de, de nascimento da gênese gen, do da id software, né?
1: E de certa forma a gênese dos jogos de é, FPS modernos, né? Porque é. Capitaneando todas estas tecnologias e aí introduzindo algumas outras, né? Em 1993 foi a vez de chegar Doom ao mercado. o um jogo aí que demonstrou grandes avanços, né? Que são in- utilizados até hoje, inclusive. E um dos conceitos mais importantes que foi ati- utilizado aí por Don Carmack em Doom foi a utilização da técnica chamada BSP, né? Binary Space Partitioning. Que basicamente ela particiona, né? Ela divide o cenário em diversos pedaços. E faz com que o PC renderize ali Apenas a parte que é visível ao jogador Então faz com que os mapas Sejam renderizados por setores E não mais como uma coisa única né? Uma coisa plana Como a gente via nos jogos até agora Isso permitia que o jogo tivesse cenários Com alturas diferentes Transparência, iluminação Enfim, entre muitas outras coisas aí e além disso, trouxe a grande vantagem que você renderizar apenas objetos que estão na tela é um conceito importante para a otimização do jogo, né? Então ele permite utilizar ali melhor as capacidades do hardware. E é um conceito que é utilizado até hoje nos jogos, né? O Doom, inclusive, visualmente, em comparação a todos esses outros jogos já comentados, ele deu um salto absurdo, né, em é, termos é, gráficos. É
4: inacreditável.
1: Trouxe... é inacreditável. Apesar de você ainda ter, né, a, a jogabilidade em si ainda ser plana, você tinha um monstro, por exemplo, que estava num lugar alto e você continuava atirando para frente para acertar ele ali em cima, uhum. você não tinha uma jogabilidade de realmente 3D, o campo de visão ali era completamente 3D, né? A fase tinha diferentes níveis, que é uma coisa que até eles refizeram de uma forma inteligente no, no jogo moderno e ele trazia um salto de qualidade, de quantidade de objetos que você tinha, de principalmente a parte de iluminação das fases, era, foi muito modernizado nesse isso, jogo, isso né? Isso não
0: existia na época, é, é absurdo a gente pensar pegar o Wolfenstein 3D e olhar Doom uhum, e pensar uhum. que isso foi feito menos de um ano depois, cara. Parece um salto de três gerações pra frente. É Com muito, certeza. muito impressionante. E esse esquema de iluminação, inclusive, é fundamental dentro de Doom, né? Uhum. Pra gerar aquela atmosfera de terror que o jogo tem. Na época, Doom era um jogo assustador pra caralho, porque justamente você entrava em diversos espaços escuros, onde você só conseguia enxergar através do, dos tiros dos inimigos, né? E tinha coisas assim, inesperadas plataformas que subiam e desciam, janela hum. é, os mapas eram enormes, muito maiores do que qualquer coisa que a gente via até... O
1: campo de visão não era mais tão limitado, exatamente por ele renderizar os mapas em bloco, né? então eles conseguiam dar uma profundidade absurda, você tinha campos abertos né, indo...
0: exatamente, o tanto de memória que você consegue poupar do processador com essa técnica de VSP é muito grande, né? isso gerou ...também uma grande característica de Doom... ...que é a velocidade do jogo... Doom é
1: frenético pra caralho,
0: cara... ...se você pegar o o Wolf 3D... ...e ver como esse jogo é metódico... ...cadenciado, lento... ...e comparar com a loucura que é Doom... ...não dá pra acreditar que isso
3: foi feito... ...um ano depois...
4: Sim, sim. É realmente um jogo bem
3: acelerado mesmo. Até a própria trilha sonora escolhida pro jogo ela reflete essa velocidade dele, né? Sim, sim.
1: Fora que tem esse detalhe também. A trilha sonora era espetacular, né? E muito melhor desenvolvida até mais uma vez, porque você tinha o formato de renderização BSP, liberava memória, né? Pro pro computador. Então você conseguia carregar a trilha sonora etc e tal, e era muito mais evoluída, né? Ali a sonorização de Doom é muito boa para época, na verdade, né?
0: É uma coisa, né? Você fala, porra, mas isso é utilizado até hoje? Como que a gente sabe que isso é utilizado até hoje? Pega qualquer jogo em primeira pessoa em que você chega em um lugar e os objetos ainda não estão lá. Eles estão renderizando. No Man's sky tem isso.
3: no Man's sky tem, <risos>
0: tem... <risos> tem muito disso, de você chegar num planeta e você nem enxergar as texturas ainda. Você vê o troço se construindo na sua frente. Isso foi introduzido em 1993.
1: Muito sensacional, e além dessas contribuições, né, o Doom ainda trouxe para a indústria o um modelo de shareware, né, que eles facilitavam para que a engine do jogo fosse utilizada, né, fosse licenciada para quem quisesse usar, que é um modelo que também até hoje, né, existe, hoje em dia é muito difundido no mercado, você é... ter uma engine que alimenta vários, vários jogos, né. A, então... a
0: Epic agradece pouco, viu, essa... <risos> <risos> Unreal Real Engine que hoje em dia que é usado em metade dos jogos da indústria.
1: Além do fato de que ele difundiu de vez o multiplayer, né? Em rede local, né? Na rede LAN, e foi responsável pelos primeiros passos do esporte, né? Que aí mais pra frente a gente vai falar de um outro joguinho aí que trouxe o termo e esporte popularizou o termo e esporte que foi Quake, uhum. também muito bom. Mas o Doom trouxe todas essas novidades, eu lembro até hoje... Isso é uma coisa que eu lembro até hoje, que você entrava no modo multiplayer dele e eu, em casa... Quando, quando eu comecei a jogar Doom, não tinha outro computador. Então eu entrava no modo multiplayer dele sozinho, só pra ver como é que era, tá ligado? Eu ficava girando feito tonto no mapa, só pra ver o, o que que era. Mais pra frente é que eu, aí sim, fui jogar uma vez o modo multiplayer com outro computador, mas foi uma puta de uma novidade também,
2: né? Que, de... Você
0: ia pode... falar das escolas, não, das aulas de informática que a galera a jogava... Aula de
4: informática. <risos> a galera
3: jogava Doom lá... <risos> (risos) Pegava escondido da professora de informática e metia os DOOM, os computadores lá. Ainda de né, DOOM? Eu lembro que tinha uma porrada de sketch pra rodar aquela porra. Muitas pessoas
0: dizem que DOOM é o jogo mais influente de todos os tempos. Porque, cara, pensa. Pensa no que esse jogo trouxe pra indústria e no que os videogames viraram depois de DOOM, né?
3: Só que vocês falaram aí da própria engine que surgiu junto com ele, que deu origem a praticamente a a Engine, que é uma das mais usadas hoje em dia, tipo, só aí a gente já vê a contribuição que ele teve, né?
1: É, porque a contribuição dele, quando a gente fala de contribuição de um jogo, a gente pensa como jogador, né? Mas como tecnologia, Doom trouxe coisas muito, muito importantes pra indústria, né? Então, não dá pra não considerar um dos jogos mais influentes, sem dúvida.
2: É, a no Correr sem atrás fazer essas mas
1: quando que
2: isso ia ser desenvolvido de que forma para que caminho iria a indústria né? e
0: Doom, ele foi tão importante né e tão influente que na época a gente ainda não tinha o termo First Person Shooter, né? Ninguém usava esse termo. Os jogos de tiro em primeira pessoa que surgiram durante a década de 90 eram simplesmente chamados de clones de Doom. A gente teve aí nos anos seguintes uma invasão dos clones de Doom no mercado, né? E a gente teve diversos títulos aí que ganharam notoriedade, entre eles o Heretic e o Hexen, né? Que são jogos de FPS com temática de fantasia medieval, a gente teve também o famoso Alien vs Predador, que era Exclusivo do Atari Jaguar Mas também é um FPS muito elogiado Da época E talvez acho que o mais famoso Dos clones de Doom Seja Duke em 3D Que foi lançado aí em 1996 Tinha o seu emblemático Protagonista (risos) Canastrão pra caralho, né (risos) Aquela coisa que remetia
3: Aos filmes dos anos 80 E tal Tem um clone, cara, que me marcou bastante Deixa eu sair, já quem está falando desses clones esses jogos, eles eram todos Windows A maioria deles. Uhum. Windows ou Com exceção Atari Jaguar aí Mas a maioria deles eram os riscos que é tipo Windows E quem desenvolvia envolvia, usava Linux Que não tinha joguinhos desse daí Tinha um clone, cara, que chamava Alien Arena, que era um clone Tipo, genérico desse daí. Eu lembro Que a gente instalava nas máquinas Linux no um trabalho para jogar isso daí, cara Como você tinha uma porrada de mod pra ele Mó fácil de se colocar por causa de Linux Então você imagina aquela partida, tipo, com A galera jogando, e aí daqui a pouco você via a vaca da vaca e o frango passando por cima de você voando.
2: Acho que eu já vi isso.
3: Um Smurf com uma metralhadora jogando, com uma bazuca. Aí só você via correndo Johnny Braz. O
1: favorito era o Blood. Puta, Blood, sim. Sim, pode crer. É, mas desses eu acho que o Heretic foi o que eu achei mais diferentão, assim. Ele não era melhor que Doom, inclusive graficamente você via que ele era bem menos trabalhado. Mas era legal, cara Era um jogo diferentão, assim, meio com magia Meio com umas armas muito loucas Surgiram joguinhos legais a partir disso
0: E nessa época também, aí, né Acho que foi em 1993 mesmo, no ano do Doom Que logo depois que ele saiu Surgiu um clonezinho dele bem safado aí Chamado Pathways Into Darkness Que ele era um RPG que você entrava em catacumbas incas e tal, para achar coisas é, e desvendar um mistério que tinha ali. E esse jogo aí foi desenvolvido por uma produtorazinha chamada Band. que eu não sei o <risos> que esses caras criaram do futuro, né? E aí, essa mesma Band que fez o Pathway Into Darkness em 93 lançou um dos jogos mais marcantes dessa época dos clones de Doom. Ele pode não ter sido um dos mais populares porque ele era exclusivo para Mac Mas certamente ele foi um dos mais importantes Esse jogo se chamava Marathon O Marathon, ele é um jogo com temática futurista E ele basicamente pavimentou todo o caminho para a série mais popular do estúdio, né? Que a gente não sabe qual é <risos> ainda, né? É. <risos> mas Os jogos é...
2: parecem para caralho Sim,
0: Sim, se parece muito. Você vê toda a estrutura de Halo nesse jogo. né? E ele também foi um dos primeiros jogos do, do gênero a introduzir uma narrativa complexa. Você tinha uma história bem construída e você tinha computadores espalhados pelas fases onde você conseguia encontrar text logs sobre a história do jogo. Ele tinha meio aquela coisa da história meio vaga, sabe? Da narrativa meio Dark Souls da vida, assim, onde você encontrar coisas pelo cenário, etc. Tanto que surgiu uma comunidade aí que ficou ativa durante muitos anos tentando construir essa história do Marathon. E eles tentaram reunir provas de que todos os jogos da Band se passavam no mesmo universo. O Marathon, o Myth, que é um jogo de RD. TS, que a Band produziu mais pra frente, e o Halo. <risos> e eles acharam evidências nos logs do, do Marathon que existia esse tipo de correlação. Além disso, né, dele ter introduzido essa narrativa mais complexa, que inclusive foi replicada por um jogo famosíssimo do mesmo ano, que é System Shock. Né? O System Shock, acho que não dá nem para chamar de um FPS, ele é um RPG, né, especialmente o primeiro. É. O Marathon também, ele introduziu uma uma série de novidades no modo multiplayer, como coisas que não existiam, tipo mapas específicos para multiplayer, e novos modos de jogo, que incluindo o hoje muito popular King of the Hill, né? Tinha o Kill the Man with the Ball, que era basicamente uma caça a, a uma das pessoas que estava com uma bola.
1: Puta então, que ele... era muito engraçado, era esse que o carinha ficava correndo, ele corria muito engraçado com, com uma roupa verde, eu acho que era esse
0: aí cara, <risos> é, isso, é muito engraçado esse negócio outra contribuição importantíssima do Marathon para os FPS foi a visão livre através do mouse o primeiro jogo a introduzir isso foi lá da década de 80 também mas foi um conceito que foi abandonado e depois foi retomado por esse jogo de você controlar a câmera livremente através do movimento do mouse, hoje algo totalmente imprescindível em todos os first person shooters
3: período, né, tal, a gente tá falando de jogos de PC em sua maioria, basicamente FPS era sinônimo de PC, né, e plataforma e outros estilos eram sinônimo de consoles, então tinha uma divisão bem bem bruta aí em cima disso até, mas pela jogabilidade, né, pela forma de jogo, teclado, ainda mais com o advento de uso do mouse nesses jogos, né, o que aumentava a precisão e a sua imersão absurdamente, e aqueles controles que a gente tinha na época, todos com G-Pads, só, né, com, com análise digital não dava precisão para você mirar ou coisa do gênero, então tipo basicamente a gente tinha alguns portos porcos de jogos, né, como Doom aí, portado para Super Nintendo, mas aí veio um consolezinho de uma empresa pouco inovadora eles lançaram o famoso Nintendo 64 com o seu controle de três mãos é. que tinha um analógico Sim. De, Sim. De, tinha um direcional analógico né? então Sim. tipo com esse direcional analógico obviamente não era uma precisão de um mouse, mas ele já melhorava absurdamente né? a, a, só o seu tempo de reação a precisão com que você mirava pelo fato de ser analógico e aí a gente teve um primeiro jogo aí que, de console nesse estilo FPS que realmente foi sucesso né? acho que todo mundo conhece que é o GoldenEye, né? o 000 Sete. Tardes e tardes jogando isso daí em quatro pessoas. Hoje em dia, cara, olhando aquilo, eu não sei como a gente conseguia jogar, porque quando você coloca aquilo lá na TV, mais ou menos do tamanho da que a gente jogava naquela época, dividido em quatro, cara, aquela TV de tudo. Ah, é eu olhando hoje em dia, eu viro e falo, cara, como a gente enxergava alguma coisa nesses quadrados, nesses polígonos quadradão aí, velho. Mais era... que
1: isso, a gente dava headshot com isso.
3: E ele veio aí, tipo, mostrar que não, era só PC que podia ter FPS. FPS, né, ele foi lançado em 97 ninguém tinha muita esperança por causa de toda essa história que a gente falou de FPS aí em consoles mas ele foi um puta sucesso cara, um puta sucesso e o lance tipo, ao próprio, até o modo single player, né, quando a gente fala de FPS a gente pensa muito no multiplayer hoje em dia, mas até o modo single player dele, puta, era muito imersivo cara, fazia você realmente sentir o 007, né ele era muito inspirado no filme, cara ele abriu as portas aí pra gente ter uma inversão logo depois a Sony veio com controle, com analógico também, né? Muito é por
0: conta do sucesso do Nintendo 64 desse com
3: jogo. Né? É, cara, daí a, sua, a, Nintendo, a Sony correu atrás e colocou, praticamente todo mundo, depois desse daí, não, nenhum console mais saía sem um direcional analógico, né? Virou, tipo, obrigatório com até certeza. pra você conseguir jogar. E aí depois, no próprio 64, você teve o Perfect Dark, né? Com a sua Nossa, maldita Jesus. laptop gun. Da mesma empresa. O
0: Perfect Dark ele foi lançado em 2000, né? bem no finalzinho é. da geração do Nintendo 64, e ele foi bem menos popular que o GoldenEye, porque ele foi lançado numa época que os outros consoles da nova geração, que na, no caso Playstation 2, já estavam no mercado, né, e, e daí... já tinha o jogo melhor, é já tinham consoles mais avançados na realidade ele Sim. não tinha uma boa performance porque o, o Nintendo 64 já não aguentava o jogo né Perfect Sim. Dark ele, ele era muito avançado pra época dele, mas ele acho que é o FPS definitivo do, do Nintendo 64, ele é infinitamente melhor que o GoldenEye 007 eu acho que <risos> eu lembro,
3: a gente jogava pra caralho
0: né? eu acho que se todo mundo for, né todo mundo vai ter um carinho, nostalgia pelo GoldenEye, mas se você colocar os dois jogos lado a lado, hoje em dia não existe comparação.
1: Pode crer, Perfect Dark é muito mais jogo, mas eu ainda tenho um carinho enorme, enorme pras pessoas que conseguem reservar um espaço pra Turok. (risos) Ih, eu ia falar isso isso, Nossa, o controle... Cara, eu tenho certeza, quando quando saiu o o GoldenEye, o pessoal da Iguana Entertainment deve ter olhado e falado, nossa, como que a gente fez uma merda tão grande (risos) (risos) nos controles?
0: Nossa, Cara. É isso, cara. O Turok você Sim. jogava no D-Pad ainda, né? Você não usava
3: nem uhum.
1: o D-Pad. No D-Pad ainda nos no botõezinhos G-pad. amarelos pra olhar pros pra lados. Olhar. Né? Nossa! Nossa <risos> era...
3: Meu Deus do céu. Era é muito tosco, cara.
1: Mas
2: enquanto todo mundo se esbaldava em, em jogos como Metal Gear, Solid, Resident Evil 2, of Time, pessoal do PC, ali quietinho, come quieto, estava... Começando com Half-Life, esse é, é um joguete... Concedido pelo criador da Valve, que é um gordinho aí, que trabalhava na Microsoft e recebeu benção, muitas bençãos da Microsoft e da, do pessoal da, da, da de Quake. foi um lançamento bem silencioso, acredito que, né? Porque 98 foi um ano brutal para quem tinha um console, né? Mas não demorou muito até que esse Half-Life eles um ilustre desconhecido para um dos FPS mais importantes influente de todos os tempos isso, porque ele faz uma parada muito genial, que é bom, antes os jogos eram bem distintos no, no que eles queriam fazer com narrativa e, e gameplay e alguns simplesmente ignoravam isso, como o Doom, era jogar, seguir em frente e tal, atirar, frenético, e outros pegavam recursos de narrativa, sei lá, vou jogar um jogo que a Lê gosta é Ninja Gaiden com cutscenes então tinha suas horas de jogar e a hora de parar e assistir a cutscenes ah, tá, que eu tô, a gente tá falando de 98 tem um jogo que tem mais cutscene no Metal Gear Solid, e o que falando de Ninja Gaia, não o melhor exemplo
0: <risos> Playstation uma... era só cutscene velho todo
3: jogo tinha tipo é assim, cutscene Final Fantasy velho
2: <risos> Half-Life ele fez uma coisa muito esperta que era a de simplesmente, a história está rolando ao seu redor, se você não olhar, foda-se, tá rolando ali eu lembro muito bem de Half-Life 2, tem um momento que depois eu fui ouvir, ouvir podcast Ler matéria e falava-se muito de uma hora de um lançamento de um, acho que um foguete, um míssil, um negócio assim, uma bomba. E que porra de bomba é essa? E lembrando, pra quem ouviu o Supernova 50, eu joguei esse jogo pela primeira vez todo em preto e branco. Que porra de míssil esse que eu não vi? Ah, era um míssil que eu simplesmente não olhei pra cena lá enquanto os cientistas estavam conversando e simplesmente não não peguei a parte da história isso faz com que você jogador valorize muito mais o seu próprio papel né você tem o poder de tocar o foda-se e só pela jogabilidade, mas também se sentir muito mais vivo ali na história porque ela não está fora no load, fora da, da, da gameplay ela tá ali misturadinha com o jogo, e isso é. se tornou padrão foda na indústria né?
3: isso aumenta Sim. a imersão né cara, porque é uma coisa que Sim. tá acontecendo ali, você vê, faz parte, não é uma coisa que para para te contar uma história e depois você volta a jogar
1: e tanto isso é verdade, Chico que uma vez eu parei para reparar eu sou fanzaço também de Rafa. Acho que todo mundo é, né, na vida Se você parar pra reparar, Gordon Freeman não é um bom personagem, cara É quase irrelevante o Gordon Freeman na história Você Eles fizeram de uma forma que você fica tão imerso naquela, naquele contexto Naqueles acontecimentos, na história de jogo um que é muito boa que você se sente mesmo o personagem daquilo, você esquece tanto é que eu lembro que uma vez eu tava jogando e tem uma hora que eles vão fazer um bombardeio e você passa numa sala de rádio que os militares estão recebendo ordens e um cara fala, forget about Gordon Freeman não sei o que, manda manda todo mundo sair do lugar e tal, naquela hora que eu pensei, parei, pensei e falei, caralho, é verdade, eu tô jogando com o personagem que chama Gordon Freeman, porque fora as vezes as pessoas chamarem de Gordon você, você não tá nem aí, tipo, ele não é um bom personagem.
0: É impressionante o quanto ele é icônico, né? Ele é um avatar, (risos) ele é um personagem, é uma ficha em branco e é um puta personagem icônico, cara.
2: Essa coisa da passividade dele, eu já acredito, mas... Foi aplicado de forma genial. Mas eu acredito ao Zelda, por exemplo. Em que o Link é também um personagem extremamente passivo. E boa parte da história você vai, das situações, vai criar na sua cabeça. A
1: é, maioria tipo, dos RPGs, né? Sim. Sim, mas, É...
2: É, sim exa- extremamente personagens passivos você tem que estar tá muito seguro de todo o resto do jogo de todo os seus o que te cerca para que isso funcione né? Senão vai se tornar só um jogo extremamente chato no comecinho desse jogo da primeira Half-Life ele tem uma cena não ignorável de 5 minutinhos ali no, no monotrilho né? em que é ele entrando na Black Mesa que é um jeito dele mostrar o quão profundo você tá e quão foda vai ser você sair dessa encrenca e também de inserir ali uma narrativa silenciosa. Esse jogo é muito bem pensado no que esse gordinho tava
4: pensando. <risos>
1: Fora, nós temos que dar todo destaque pro G-Man também, né? Que dava uma raiva profunda, mano. Profunda. Era um puta personagem bom. Esse jogo, ele foi portado com sucesso
2: pra alguns consoles. Deu um pouquinho certo sim, no Dreamcast. Joguei a versão do Dreamcast. É bem legal. Joguei a versão do PS2, mas infelizmente chegou aí numa uma parte em que deu um bug em que o Gordon não cons- conseguia sair de um tampão numa coifa, né? E não conseguia sair dali, fiquei travado. Não conseguia. Ele, não sei, engordou, não sei. Não passava pelo buraco. Não conseguia cair. Na parte que chegou <risos> os militares. Ele também tinha um recurso, usado inclusive na sequência, vou falar um pouquinho depois. Que ele é um jogo como uma unidade, assim, ele não tem fases. Ele tem capítulos, mas gameplay mesmo falando, ele é numa atacada só. Ele vai construindo os cenários, o máximo que você vai ter são loads, no Xbox tem loads mais recorrentes mas jogo ou, isso já tô falando dois, mas é algo que acontece muito também, então ele tem uma sensação muito de, de coisa percorrida, essa coisa mesmo que eu falei, do, você entrando lá no, no, no Black Mesa tem alguns loadings até chegar você se livrar do trilho ali mas serve pra você ter uma sensação de espaço percorrido então, muito Foda isso. E em Half-Life 2, digo que me encantou mais ainda esse jogo. Um, eu encarava como um jogo meio de. Me parecia um terror. Ele tinha uma violência bem interessante. Parecia um survival, mas com uma dose de ação muito grande. O dois, ele já tem, é mais pensado na coisa da narrativa. É mais forte. E puzzles envolvendo física. É um, algo que vê, a gente vê muito parecido em Breath of the Wild. Por que parece. São puzzles que depende muito da da própria física solta ali, desenvolvida no jogo. Então, dois excelentes jogos. Dizem que o novato que for experimentar não vai achar nada de interessante nesse jogo se ele jogar hoje em dia. Eu entendo. Eu acho que talvez seja um dos jogos que você tem que ter jogado na época. Se ele jogado agora, no, no, não tem tanto impacto, porque muita gente tirou muita coisa desse jogo também, então você olha aquilo e fala ah, tem recursos de gameplay, de narrativa também em que você passa por ele se você jogar hoje o novato você nem, nem percebe mas se você for olhar, muitos jogos pegaram esse tipo de, de recurso de Half-Life também.
0: E uma das coisas também apresentadas no Half-Life 1, especialmente no Half-Life 2, né? É essa questão do level design guiar o jogador, né? Você ser guiado, ao invés de ter uma seta apontando para onde você tem que ir, ou algum marcador no mapa, o próprio level design guiar o caminho certo o jogador através de iluminação, através de cores, né? É você instintivamente... Sabe para onde você tem que ir pela própria forma que o level design é feito? A gente elogiou isso muito, por exemplo, em Uncharted 4. Que ele pegava várias gigantescas e você... totalmente abertas, né? Um campo que você facilmente se perderia, mas você consegue encontrar o caminho naturalmente e através do level design, por conta disso. Isso é um recurso que foi introduzido em Half-Life lá atrás, né? em 1998.
1: Fora o fato de que Half-Life 2 foi um jogo lindo, né, cara? Que jogo, que experiência, cara. Eu lembro até hoje o o quão abismados nós ficamos quando você percebia que, tipo, na hora que um cientista ia digitar no computador, ele digitava com dedos independentemente. Tipo, não era aquela, aquela é. mão de pata de vaca, que era assim, <risos> é uma... Sim. É, é. um jogo super bem trabalhado, né? é, ele brigou, o
2: 2 brigou muito com o Doom, que era um avanço tecnológico muito grande com o Bob Mapping. mas Doom 3, ele não... Era um jogo com bastante técnica, mas pouca substância. É um jogo... Tinha lá seus momentos Mas Half-Life Tinha o, o achievement técnico Um pouquinho ali mas o level design dele é primoroso Hum, como comparar
0: eu não sei se vocês lembram em 2012 na The Game Awards, na época eu não lembro como é que chamava, acho que era Game Awards, VGA
2: VGX, VGA VGA. essas bostas
0: aí eles deram (risos) um prêmio de jogo da década, né e o jogo da década escolhido foi justamente Half-Life 2, né ele é considerado
2: por muitas
0: mas muitas listas como o melhor melhor FPS de todos os tempos.
2: Sim, agora você entende porque o 3 é tão esperado, né? É,
1: é. o 3 que não virá...
0: Você que você não entende o um meme, né? E, e que não é. sabe que Half-Life 2 terminou num puta gancho, filho de uma puta! Pode é um, crer, nossa! É um cliffhanger pode. desgraçado Half-Life 2, episódio 2, né? Todo mundo espera o 3 até hoje por conta disso.
1: Bom, e aí, apesar dele ter né, colhido os louros da vitória como o melhor jogo do ano e ter figurado aí como o Alê disse, até hoje em diversas listas com o melhor jogo de todos os tempos, o Half-Life não reinou sozinho em 98, né? É um outro FPS também que está aqui, guardado do lado esquerdo do meu peito, surgiu com força no mesmo ano, trazendo aí gráficos sensacionais e armas muito, muito loucas, que foi o Unreal da Epic Games. Um puta do jogo, uma baita de uma experiência também Com uma história bastante intrincada Apesar de que o divertido mesmo era matar monstros no melhor estilo Doom
0: <risos> A história de Unreal era até meio depressiva, se a gente pensar, né, bastante. cara? Bastante é, Era uma coisa... Era uma... E o era final do
1: triste. jogo é aquele final que termina, você fala Caralho! <risos> e era mesmo, era uma história meio depressiva Mas eu lembro que o Unreal, ele teve um detalhe que pra mim é muito marcante ele teve muitas coisas fora do jogo, né? Fora do, do jogo em si, ele vinha com um manual muito legal, que era meio que um diário escrito à mão de um dos prisioneiros. Nossa, ele teve muitas action figures, teve uma, teve uma porrada de coisa assim... Que trouxe o mundo do Doom meio pra fora né? Porque ele tinha essa atmosfera de terror Essa atmosfera de estar tá em outro planeta Depender da ajuda dos seres Que habitavam naquele planeta também Que eu adorava, que a minha irmã chamava Dos curiosos, porque <risos> os caras faziam curió. curió, Curió, Urra Era só isso que eles faziam de barulho <risos> E aí minha, minha irmã chamava eles de curiosos. Então, Unreal foi um puta jogo Mas, talvez O maior destaque aí a gente deve, Tenha que dar mesmo pra sequência que foi Unreal Tournament Lançado ali no ano seguinte, 99 Que consolidou, né, a Epic Como as grandes produtoras do gênero Com multiplayer freneticasso, né Unreal Tournament Aquele multiplayer no estilo Não posso parar que vou morrer Vou levar uma 8-ball na cabeça E foi um dos grandes expoentes aí, né dos, dos esportes, né Dos esportes eletrônicos na época Juntamente com a mais nova obra Da icônica ID Software, né que nós vamos ter que lembrar aqui de Quake 3 Arena que, cara, eu acho que Quake 3 Arena, bom, pra começar que até hoje tem campeonato dessa porra, né? Tem
0: tem QuakeCon, velho tem QuakeCon como assim tem essa porra virou uma pode
1: crer
0: (risos) o jogo foi lançado em 1999 e a gente ainda tem conferências deles rolando em 2017 todo ano e cheio de gente lá e E ainda tem tem gente no servidor jogando essa porra, cara
3: (risos) é, você não acha em Titanfall, mas você acha em Quake 3 né? Arena (risos) velho.
1: Olha, Cara, irmão, você quer que... jogar um
3: jogo online?
1: Não compra o Titanfall, compra a
0: Quake
4: 3 Arena Compra a Quake 3 Arena
1: é Compra a Quake 3 Arena, é foda <risos> Mas enfim, como eu tava comentando A Quake 3 Arena apostou aí no multiplayer né? De espaços abertos, o famoso Multiplayer Arena Onde os jogadores podiam literalmente De gladiar ali entre si E todos os dois jogos, tanto Unreal Tournament quanto Quake 3, tinham um nível técnico competitivo muito bacana, né? Muito... Cara, sem dúvida, foi uma das primeiras vezes que eu vi gente passar mal de ficar jogando um negócio direto em multiplayer e começar a ter briga de amigos, assim, porque um cara fazia uma cagada numa jogada, isso era sensacional.
0: Foi a primeira vez que a gente viu um videogame competição de verdade, né, cara? Aquela disputa mesmo que a gente vê em esportes de tipo, futebol tipo basquete, a gente vendo isso acontecer nos videogames né rolava uma disputa extra-campo também, por assim dizer, ter, entre a id Software e a Epic, né as duas tiveram uma baita rivalidade e disputaram o mercado até, sei lá, a metade da, da década de 2000 a id com as suas engines malucas que acabou sendo ultrapassada pela Epic, que criou a Unreal Engine tão conhecida hoje nos jogos né? A engine mais licenciada do mundo hoje
1: em dia é. E o cara, eu juro por Deus que eu lembro até hoje. Assim, vem na minha mente fresco a galera. Você chegar na escola e ter tipo assim dois caras que não estão se falando porque alguém tinha feito uma cagada em Quake, tá ligado? <risos> alguém, tinha, <risos> alguém tinha roubado o freio do outro. Era, era sensacional, cara. Era sensacional. Mas falando aí de roubar a morte do coleguinha, vem aí um ano depois, em 2000. Óbvio, aí todo mundo já deve saber do que vamos falar. Um dos, e, dos FPS competitivos que certamente fez isso e se tornar um fenômeno absurdo, que foi o Counter-Strike, né? Aí sim nós estamos falando de aulas de informática, redação da faculdade, jogando essa porra, corujão, corujão, corujão na Land House. É, corujão. É
3: compet... E esse daí sim tem gente jogando até hoje online. É, isso
1: mesmo. <risos> Counter-Strike, que, né, nada mais é do que o mod do, do Half-Life, né? Inteiramente focado aí no multiplayer. Mas diferente do caos free for all do Unreal Tournament do Quake, que era difícil de você acompanhar como espectador, isso é verdade mesmo, nem fazia muito sentido
4: sim,
1: o sim. gameplay aí era mais metódico, né, focado ali na, na estratégia, no trabalho em equipe em realmente juntar todo mundo por um time em comum e não simplesmente por ficar matando a galera do outro time, né então Counter-Strike trouxe aí a, um pouco da estratégia pro mundo dos FPS né sim, e
0: eu <risos> acho que essa sacada do gameplay mais metódico e do trabalho em equipe foi o primordial para os esports, né? Para os jogos de videogame explodirem no cenário competitivo, porque foi o que você falou, Elon. Unreal e Quake eram jogos muito legais de se jogar, mas quem via de fora não entendia porra nenhuma. Agora, Counter Strike, cara, ele inclusive tinha um modo espectador, né? Você quando morria, você tinha que esperar o round terminar e era divertidíssimo acompanhar os seus amigos e acompanhar Sim. o resto do match, né?
4: Foi
1: o jogo certo na hora certa, né? É, além de tudo ele aproveitou aí o boom da internet banda larga e do aumento da base instalada dos PCs, né? Agora todo mundo tinha o seu PCzinho, seu desktopzinho em casa, que fazia barulhinho de ventoinha pra caralho. E que Quake já tava a este ponto se tornando um jogo, como vamos dizer não vamos chamar de ultrapassado, porque tem gente que joga até hoje, né? Então a gente vai ofender uma, uma galera. Já tinha muita gente enjoado dele.
0: Foi então... o Call of Duty da época, né? Foi aquele <risos> jogo que saturou. A série saturou. Pois é.
1: E lembrando aí Counter Strike também foi um dos grandes responsáveis pela explosão das Lan Houses no início dos anos 2000, né? Então aquilo que a gente tava falando, ir pra Lan House de manhã, matar umas aulas. A aula de educação física ninguém sabia nem o que era, porque você tava na Lan House antes de começar. E...
3: Esse lance da Lan House, o bagulho chegou no nível sério, a ponto de que as Lan Houses formavam times pra disputar campeonatos. E aí ah. chegava na Lan House e tinha a galera que tava lá. Tinha umas máquinas que eram reservadas pra galera que era do time da Lan House, cara. Porra, com as monkeys da vida aí. Era foda o bagulho. É, isso. se você isso. pensar que um jogo Criou um sistema
0: de negócio, criou um modelo de negócio inteiramente novo que surgiu e morreu quando esse jogo perdeu popularidade. Isso é o tamanho de Counter-Strike, né? o tamanho do fenômeno cultural que foi esse jogo.
1: Bom, e aí a propriedade intelectual foi adquirida posteriormente pela Valve, né? E a atual iteração Counter-Strike Global Offensive, que é o CSGO, onde você pode fazer as suas trocas de skin aí. Pode ficar um postando um
3: skin dos... de arma por uma fortuna, Isso,
1: né? Exatamente. Que é um dos jogos multiplayer mais populares da atualidade, sem dúvida, né? Ainda alguns dos grandes nomes do, do esporte ainda estão totalmente ligados a Counter-Strike, né? A gente não tem como não reconhecer.
0: É o responsável pela Valve não fazer Half-Life 3 também. Ele dota, né? Que estão enchendo o cu da Valve de dinheiro, então o <risos> que, que eles vão fazer Half-Life
3: 3, né? Foda-se. que eles vão fazer Half-Life 3, eles podem ganhar sem fazer absolutamente nada, né? Exato. Vendendo skin. <laughs> <dessa> <laughs> é o sonho de todo
4: mundo. <laughs> <laughs>
0: aí um aninho para 1999 a gente tem que citar aí um, um outro FPS muito importante desse ano que foi o, o FPS responsável por trazer o tema segunda guerra Mundial para os videogames né é inacreditável hoje, com a saturação que a gente teve de jogos da Primeira Guerra, é incrível a gente pensar que esse tema não tinha sido explorado praticamente em videogames até então, né? Tantos first-person shooters, cara, e não tinha um first-person shooter de Segunda Guerra popular, bom e relevante, né? Mas aí. Só o Uffenstein, meu... né? <risos> é, o Uffenstein não era a Segunda Guerra, né? Ele era a fantasia. É, você tinha o, o Hitler robô tacando seringa na sua cara, umas paradas completamente <risos> nada a ver.
1: dando AIDS pra todo lado.
3: <risos> Tinhando Tinhando a grande AIDS. arma na vista do jogo.
1: É. Vou pensar, era muito filme B, né, É total filme B, pô.
3: Total, total.
0: E aí em 1999 a gente teve o primeiro grande shooter de Segunda Guerra Mundial, que foi Medal of Honor. Dirigido e idealizado por ninguém menos que Steven Spielberg, cara. O Medal of Honor em si, ele é como se fosse um sucessor espiritual do resgate do soldado Ryan. E ele leva os jogadores aí para trás das linhas inimigas num shooter diferente do que a gente tinha na época. O Medal of Honor, ele era menos ação e ele era muito mais tática, né? Você tinha que desmantelar os acampamentos dos nazistas, você tinha que cumprir ordens mais táticas sem ser morto, sem ser capturado, né? E... Ele era bastante realista pra época que ele saiu, é, os ambientes, a ambientação em volta você era viva, né? Você tinha um a parte design. O
2: som nesse jogo era uma sacanagem a parte.
0: É, é muito impressionante. Muito, muito, muito impressionante. E outra coisa impressionante é a inteligência artificial dos inimigos, né? Não era aquele tipo de inimigo burro que ficava patrulhando de um lado para o outro. Ele reagia de forma dinâmica e evasiva às atitudes dos jogadores. Tanto os inimigos humanos humanos quanto cachorros e etc eles respondiam as suas interações no cenário né então ele também é um Marco tech para época dele especialmente por ele ter sido lançado no PlayStation né e
3: não no, nos PCs nem nada é ele teve até adaptação depois né, para outros consoles do PlayStation mas
2: é, teve, teve a versão PC que saiu depois um pouco, mas não tem nada a ver o jogo. É, é muito bom também, mas não tem nada a ver. Acho que o barato mesmo era é a gente ver isso no Playstation. Sim.
1: É, eu, pra ser bem sincero aqui, eu nunca fui muito fã de Medal of Honor. Eu tinha amigos que amavam, eu nunca gostei muito desse jogo. Mas era realmente quando você entrava naquela primeira cena do desembarque e vinha aquele aquela sonorização espetacular com aquela aquele, aquele aqueles comandantes te dando ordem e gente pedindo ajuda na praia, né? Tava todo ferrado lá. É, é, essa caracterização da Segunda Guerra foi muito bem feita, sendo que esse FPS da Segunda Guerra, então é é muito legal isso, porque ele abriu o caminho para tantos jogos como hoje, a gente sabe que fizeram muito sucesso, também adotando a temática da Segunda Guerra Mundial, né?
0: Sim, cara, eu acho que um dos mais icônicos da série é o Medal of Honor Allied Assault, né, que saiu em 2002, alguns anos pra frente aí, e ele é basicamente o pai de Call of Duty, né? Esse jogo. Porque ele tinha muito daquela coisa hollywoodiana, aquela entrada da chegada da Normandia, né? Muito, muito icônica a abertura desse jogo. Ele era praticamente um drama militar, um filme hollywoodiano tacado na sua cara.
4: Exatamente.
0: O Medal of Honor, ele influenciou uma série de outros jogos posteriormente. Assim como surgiram os clones de Doom, Começaram a surgir os clones de Medal of Honor... Incluindo o famoso aí... Operation Flashpoint Cold War Crisis... Que foi lançado em 2001... Pela Bohemia Interactive... E esse jogo depois foi renomeado de Operation Flashpoint para Arma, que é uma série militar bem famosa e bem cultuada até hoje, né? E Medal of Honor influenciou ninguém menos do que duas pequenas séries que a gente conhece hoje, né? O Nanico Battlefield e o insignificante Call of Duty, né?
3: <risos> é, o, Arma, o Arma ele tá no terceiro jogo já e o grande diferencial dele hoje em dia. Inclusive eu acho ele meio chato por causa disso É o nível de realismo da simulação
4: uhum. Uhum.
3: Ele É aquele uhum. jogo que você fica rastejando no meio da floresta por duas horas Pra chegar num ponto, alguém te acertar um tiro e você acabou E você volta lá atrás É tipo <risos> um jogo meio frustrante às vezes
2: Exatamente Tanto que o Call of Duty em si, ele é uma série a, a original, né? Que é baseada também em segunda galera O primeirão, o segundo, o terceiro Uh, o quinto, uh, ele é feito do time de pessoas insatisfeitas de, da equipe de de Fona, que criaram o Call of Duty, saíram fora e foram a acolhedora Activision. Mas, aí, eis que surge, né, nessa briga toda de consoles, eu, eu sempre pegando os consoles aqui, né, além do Playstation 2 e Gamecube, ou a Microsoft estreando ali no mercado, o seu console Xbox e a sua mais nova empresinha adquirida, porque comprar é o negócio dela, né? assim como ela fez com a Mohan, e obtém agora o Minecraft, ela fez isso com a Bang. Nisso, o que era o projeto Halo foi para o Xbox. né? E, meu irmão, esse jogo, ele refinou, pegou tudo que a gente tinha de FPS, feito sucessivamente em console, melhorou e aproximou bastante... O que é a experiência boa de se jogar no no PC Ele levou isso para os consoles Ele pegou o conceito de gatilhos no controle Que a gente pode dizer que popularizou Mas não estava ali fazendo muita coisa No Dreamcast, o Xbox é um console muito baseado no Dreamcast Pegou tudo isso e aproveitou de forma bem esperta E hoje em dia virou padrão em muitas coisas, inventou padrão. Eu acho que Halo, o que mais impressionava na época, eu me lembro até hoje... Era a coisa do campo aberto. Você não tinha muito isso, pelo menos em consoles. Como assim? Eu tenho uma praia inteira, uma ilha aqui. E esse lugar é enorme. Eu posso pegar carros e explorar esse lugar livremente. Que porra de mapa esse enorme, gente. Isso não acontecia em consoles. E dessa vez, chegou nesse jogo, né? Como a Letinha tinha dito aí, a Bang, ela tinha acabado de sair de um projeto de RTS. Com aquela armada série micro e eu uniu seus conhecimentos, né, para fazer esse Halo. Aí. Esse jogo ele demorou muito. Eu lembro, demorou muito, muito, muito tempo para ser feito acho que teve muitos adiamentos né? ele foi apresentado em 1999, com bastante pompa, na no evento Macworld, quando ainda não era da Microsoft, né? quando o projeto ainda era lá para o Mac. A Band
0: hum. ela ela era uma empresa que fazia jogos exclusivamente para Mac, né? a série Marathon Sim. que a gente citou, Marathon tem três jogos, os três são exclusivos de Mac, Myth também, a série de RTS delas, é exclusivamente para Mac. E aí veio a rasteira, né, cara? Sim. É como se a hoje em dia a Naughty Dog lançasse o Uncharted pro Xbox One do nada, assim, uau,
2: né? Sim, sim. Nessa Macworld Expo, esse evento, a Microsoft tava de olho e falou: hum, gostei, quero para mim. Porque é assim que os ricos fazem, né? Sim. Se ele gostar da sua alma, ele vai comprar para ele não tem o que fazer, cara. Claro. Então ele, ele não, não comprou só a franquia Halo, ele comprou. Comprou a bang inteira, né? E assim nasce o Halo, que foi o jogo que pôs o nome, a marca Xbox, basicamente, no mercado, né? Ele entrou aí também com novidade do armas nos dois gatilhos. Cada gatilho fazia a função de arma, né? No, já no Halo 2, o que era sucesso se tornou mais ainda com o advento do multiplayer, que foi também para os consoles, aproveitando como o Xbox era pomposo nisso ele tinha uma entrada para banda larga no console
4: né? Olha era só. Como...
2: Oh. E Halo 2 estreou junto aí com a Xbox Live acho que vocês já ouviram falar nesse serviço um, tão desconhecido, mas eu acho que já
0: uma coisa que muita gente não sabe né, Xbox Live estreou no Xbox original, não foi no 360, estreou Sim. com o Halo 2 e já era um exatamente. serviço de assinatura naquela época, o que o primeiro Halo é, fez vender de Xbox, o Halo 2 fez vender de assinatura da Xbox Live,
2: exatamente
0: é, mostra foi... que os caras
3: têm uma puta visão né cara,
2: boa é coisa eu tô aqui tô a porra do Minecraft não para de vender também, é <risos>
3: Ah. E aí o Playstation 2 tinha aquele Modo em fuleiro que não achava lugar nenhum Servia pra bosta nenhuma né? Nossa. É,
2: fa- é, Falando em Playstation 2 Eles até tentaram fazer o que Se tornou um, uma gíria Um Halo Killer Com o Killzone, né? Da famosa Guerrilla Games. Eles tentaram sem sucesso. Porque era um jogo assim meio sem alma. Eu acho que nunca teve, né, gente? Tinha muita técnica, mas pouca substância de novo. Max, Halo... Ele mingou hoje hoje em dia porque... A grande atração dele foi de ser o FPS dos consoles. Isso já não é de longe é novidade nenhuma, mas pra nenhum console. Até os consoles da Nintendo, da Nintendo receberam muitos FPS, muitos Duty tem desde GameCube. E também por trazer jogatina online ser uma coisa comum. Coisa que hoje em dia também não, se o jogo tiver é nada. Não importa, tem jogo até que tá tirando multiplayer. É, eu lembro de Bioshock e o Infinite, ele teve um multiplayer cortado aos 45 do segundo tempo. Mas até muito tempo seu jogo tinha que ser FPS e tinha que ter multiplayer e muito
1: disso se deve a Halo é, dentro é, do dentro do que você comentou aí Greg é, isso é importante lembrar mesmo que quando a gente falava de FPS principalmente multiplayer, a gente sempre até esse momento falava de PC né, uhum. assim como muita gente ouvindo isso que eu tô falando vai falar assim, sim, mas o FPS ainda tem que jogar no PC mas naquela época uhum. era meio que um obrigatório quando você falava de multiplayer né, é, a gente tava falando ali de Counter Strike e tal, e ou querendo ou não trouxe a importância do multiplayer para o videogame de mesa, né? Para o console, para muitos isso foi um ganho muito grande, substancial. Eu considero que sim. Para outros também, com o tempo acabou matando a jogatina multiplayer em casa que a gente fazia uhum. é, um bom tempo depois. Mas sem dúvida, sem dúvida trouxe uma importância absurda para esse é. sistema de jogo, né?
2: É, se o, o, o Golden era o Wolfenstein, o Halo foi o Doom, não tecnicamente mas em termos gerais assim, de, de sucesso né
1: olha uma galera querendo te matar Greg. É. <risos> olha uma galera isso aqui ó, na rua mas dando continuidade a momentos históricos, enquanto nós comentamos aí que Counter Strike reinava incontestável como FPS para jogar em equipes por muitos e muitos anos no domínio total e completo das lan houses sem qualquer concorrência surgiu ali em 2002, o Battlefield 1942, que também é outro que está aqui no cantinho esquerdo do meu coração da Digital Illusion Creative Entertainment, ou como você queira chamar, DICE, que já entrou né, com o investimento da poderosa EA por trás, então EA e DICE aí, para quem não sabe, é uma parceria de longuíssima data e Battlefield procurava enfatizar ainda mais o trabalho em equipe né, reforçando ainda mais que o Counter-Strike já havia, havia introduzido e eles é, refinaram isso Com as funções individuais né? Cada jogador tem uma classe Que você pode jogar, até hoje A gente sabe que a mecânica de Battlefield é assim E que é aqueles mapas Gigantescos Com equipe de até 64 jogadores Que também até hoje é assim Você tinha todo aquele envolvimento De precisar dominar a área etc E tal, conquistar as bandeiras Fazer operações Então o Battlefield introduziu aí Um um sistema de jogo muito mais voltado para jogabilidade em equipe ainda mais do que o Counter-Strike que até hoje quem joga Battlefield é o que a gente ama nesse jogo e uma das maiores inovações aí do título né, que foi a adição de veículos que também é um clássico de Battlefield, que junto com esse gameplay mais tático permitiu né, que você jogasse nesses mapas gigantescos sem querer morrer de sair de um <risos> lugar a pé e <risos> chegar no outro tipo, 20 minutos depois 5 segundos antes de acabar aquela etapa do jogo eu <risos> chorava quando isso
0: acontecia é, é, uhum. eu acho que esse foi o, a cereja, né foi a, a coqueluche de, de Battlefield, todo mundo queria pegar as porra dos veículos quando esse jogo saiu, né cara ninguém queria é. se matar, todo mundo queria pegar os tanques os aviões, e sair dando goleiro o que tinha de avião explodindo no chão não era brincadeira <risos> nossa, pra pousar uhum. essa porra, velho puta que pariu, nossa, cara nossa,
2: é
1: inferno Pode
2: crer. Sim. Eu me lembro do loading enorme. Eu me lembro sim. que estreava o Big Brother Brasil na TV. E Caraca,
4: eles botaram. Né? E eles é
2: botaram. Não, eles botaram essa porra, um monte de computador no, no pátio lá. Pra rodar. E eu descobri que não era só meu computador, que demorava dois minutos pra carregar. Não, não
1: pode crer. Dava pra rolar uma prova do líder e quando eu carregando.
2: Sim! Meu Deus! Que jogo pedaço! pesado da porra. Esse aí
0: não, não tinha nem a menor condição de rodar no meu computadorzinho humilde em casa. Uhum. Era só em LAN que dava pra jogar Battlefield.
3: Pode crer. Só em LAN. Agora, assim, falando em jogo pesado aí, o Crysis era dessa época? Eu não lembro. Crysis foi de... de 2007.
2: Isso.
3: Ah. O jogo que até hoje não roda em computador nenhum. É o padrão.
2: É, <risos> é outro jogo sem... Só o, jogo...
3: O, jogo que, o jogo que rolava o tipo, grande disputa, a grande competição do jogo era quem conseguia empilhar mais barril no
0: ba- jogo, É, cara. era
3: empilhar barril, exatamente.
0: Pra ver até onde sabe... o processamento do seu computador aguentava.
2: Não sei se vocês sabem, Crysis é do pessoal que fez Far Cry, o original Far Cry. Os Sim. alemães lá.
0: O Far Cry 1 é de 2004, é, é. antes do Crysis. É engraçado, né? Até hoje em dia os caras zoam, tipo seu PC é bom, roda Crysis.
2: É. O Crysis 2, 3 é mais leve. É... é engraçado isso.
0: Sim. Aí, né, cara, a gente teve Diversos FPS nos anos 2000, né? A gente teve o próprio Far Cry, teve o Far Cry 2, né, que introduziu a mecânica dos foguinhos, legal, e a mecânica da malária, que era uma bosta, essa não era nada legal. pode <risos>
2: crer. <risos> Mas eu zerei esse, esse jogo 100%. Peguei todos os Nossa. diamantes, maletas, tá?
3: Haja paciência, hein?
2: Nossa, Muito é melhor. por isso que hoje em dia eu nunca mais faço isso em nenhum jogo. <risos> já... E nessa e...
0: altura do campeonato a gente já tinha. Tinha o gênero First Person Shooter intrincado dentro da indústria, né? Já estava enraizado nos jogos. E eu acredito que, apesar de diversos outros jogos aí, né? A gente não está falando de jogo bom, a gente está falando de jogo inovador. Eu acho que a última grande inovação nos first-person shooters foi em 2007 com Call of Duty 4 Modern Warfare, né? uhum. Apesar dele ele não ser um grande redefinidor do gênero, né? Se você pegar e analisar friamente Call of Duty 4, ele não, não inova tanto assim. Mas é, Ele, ele
4: criou... redefiniu
2: a franquia, né? A própria franquia Isso. dele.
0: Ele redefiniu a franquia e ele estabeleceu um padrão de qualidade pros jogos que viriam mais pra frente dele, né? O Modern Warfare, ele é o jogo base para praticamente todo FPS que a gente tem na indústria até hoje. É, foi o que eu falei quando eu terminei o Modern Warfare Remaster do outro dia aí. Eu falei, caralho, esse jogo foi lançado 10 anos atrás e a gente não vê quase evolução nenhuma dentro do gênero de FPS em 10 anos, cara. Uhum. Ele foi tão definitivo assim que aquele modelo de jogabilidade, de você mirar com, com gatinho de esquerdo, sabe? É, é, é. E você correr da forma que você corre, aquela movimentação mais realista do seu personagem balançando, as cenas de ação absurdas, hollywoodianas tão características de Call of Duty, campanha envolvente, né? Isso aí f- foi padrão dos FPS. Dele pra frente, né, cara? E eu acho que a maior adição de todas de Call of Duty 4 pro gênero FPS foi o multiplayer dele. Ele redefiniu o multiplayer de first person hum. shooter completamente, é. assim.
1: Isso, tudo que você comentou sobre COD não ter sido, né? O COD 4 não ter sido inovador tecnicamente. Mas ter setado um patamar de qualidade mais alto É exatamente o que eu acho que tá faltando pros FPS de hoje uhum. Um jogo que sete o patamar mais alto, entendeu? Que suba esse patamar Não obrigatoriamente, tecnicamente Porque tecnicamente a evolução continua Mas que sete um patamar de qualidade pra gente falar Meu, esse é o FPS que a galera vai jogar aí por 10 anos seguidos E ainda vai se lembrar com carinho, saca? Uhum.
4: Uhum.
3: Isso, tipo, isso não, isso não me cai, é é com tá os jogos de mundo aberto, né? Isso mesmo
1: <risos> é a
2: tá falando aí, se vocês vão prosseguir, mas só pra não esquecer e pra não sermos xingados nos comentários, que tá falando aí de 2006, 2007, 2008, é só dar um out pra dois joguinhos específicos o Fallout 3 que apesar de ser um RPG é onde ele implementou a, a os sistemas dele em um jogo FPS, se você quiser a maioria das pessoas quer jogar ele assim foi um grande marco nesse ano, e Bioshock o primeiro, que é o um jogo que estourou na forma o que os jogos fazem comentários sociais. Acho que essa é a grande contribuição. E isso se fez dentro de um jogo de FPS. É, comentários sociais dos quais a Nintendo está correndo, como o diabo pós da cruz. Mas... Eu acho que são dois jogos também bastante importantes. Não mudam muito coisas em aspecto técnico, mas fomentam aí como os jogos vão funcionar no seu coraçãozinho, sabe? Tem mais coisa do que só atirar e e andar. É,
0: exatamente. Esses dois jogos, tanto o Bioshock... Quanto Fallout 3, eles têm a base nos FPS, mas é uhum. eles são o que basicamente o gênero se tornou mais pra frente, né? Isso. Hoje, hoje em é. dia a gente não tem tantos FPS puros assim, o que a gente Isso. tem é FPS misturado com elementos de outras coisas. É tudo que você imagina tudo que você imagina, Fallout 3 tem RTS, né misturado uh-huh. dentro de, do gênero e, e muito de RPG Bioshock é a mesma coisa, você tem muito de RPG, da estrutura ele, de uma história, ele tem um é pouco
2: que... de Metroidvania que é, é que você, você tem ter em... lugares fechados
3: que você acabou tendo é é muitos jogos Que não necessariamente precisavam ser em em primeira pessoa Utilizando todos esses recursos, todo esse aprendizado Toda essa evolução que os FPS tiveram Pra contar uma história, né? E aí a gente vai até pra série Elder Scrolls, por exemplo né? A série Elder Scrolls, você vai pra Deus Ex né, uma série que também acho que vale uma citação, porque apesar de Deus Ex por exemplo, ser um jogo que tem a mecânica de tiro muito enraizada nele ele é muito mais do que só um jogo de tiro né? ele, é. ele é muito é. mais, é, mais RPG, RPG, que né? um, dele, um RPG que usa esses elementos sim. Sim. o FPS
2: dele colo... é só uma desculpa
0: eu não coloquei Deus Ex na lista porque a gente já fez um podcast sobre ele, escutem o nosso podcast <risos> de Deus Ex. sim quer sim. ver um curioso caso que a gente teve dos FPS sem armas né <risos> como por exemplo o Horror's ou Portal, é, né? São isso. jogos que você não atira, né? Eles não, não é. são shooters, mas eles são em primeira pessoa e eles têm como base neles os, os First Person Shooters, né, cara?
2: Isso, hoje em dia a gente já aí falando do presente e futuro, do CFS. Será que o futuro vai ser só ficar andando e e lendo coisas. Ou se for Outlast é andando
1: tomando susto, andando
3: tomando susto. É, os os Simulators estão <risos> aí, né? Outlast,
0: é, é. né, cara? Outro jogo também, né, que misturou FPS com jogo de terror foi Fear. Foi um dos primeiros yeah. FPS com, com... Puta,
1: como eu adorei
2: esse jogo, pode crer. Os jogos que subtraem totalmente a, o vício da gameplay, por exemplo, de Bioshock e se reduz e vira Gone Home, né? <risos> que Sim. é narrativa e exploração só. Estão Experimentando aí coisas para quebrar a
0: E falando em presente e futuro dos FPS, cara, uma coisa interessantíssima que tá começando a acontecer na indústria é uma volta às raízes dos FPS e justamente pelas mãos da inacreditavelmente da id Software, cara. Uhum. A gente teve aí <risos> dois jogos que é, foram destaques como FPS de raiz mesmo dos últimos últimos anos, que é o uhum. Wolfenstein The New Order, né? Que é da Machine uhum. Games, não é exatamente da id, né? Apesar da propriedade intelectual originalmente ter sido deles. Aliás, essa uhum. Machine Games, ela é formada por ex-membros da Star Breeze que fez uhum. o
2: Chronicle, Do... of Chronicle of Read
0: Chronicle of Reddit, Assault on Dark Athena, que é um
3: FPS e também.
2: The e The Potcher Base.
3: Difícil pra caralho esse
2: jogo. Zerei no Xbox esse jogo. Também. Zerou o Dark Sim, é muito difícil, é muito retry,
1: caralho.
3: Cara, foda. Eu lembro que o jogo começava com você com uma porra de uma faquinha perdido Sim. numa nave sem tempo pra fazer.
1: Você
3: tinha que matar um cara. Porque no primeiro cara, acho que eu morri umas quatro vezes, velho.
2: Você vai numa prisão lá, numa estação, na uma estação, é bem é, louco.
0: estação. E, e é interessante, né? O know-how dessa galera aí Ele trouxe o Wolfenstein pra era moderna, num shooter-shooter mesmo, né? Ele tem até uma história surpreendentemente mais profunda com muito do aspecto social e do drama da guerra envolvido naquilo, apesar de ter muita fantasia junto também e é um jogo bem elogiado do gênero hoje em dia em 2016 a gente teve Doom voltando aos holofotes Esse é o FPS mais puro e arcade que a gente teve em anos a fio, né, cara? Um jogo elogiadíssimo, que tava em tudo quanto é lista de melhores do ano. É engraçado a gente ver esse revival do gênero na mais pura forma dele.
1: Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é até engraçado e é até interessante a gente fazer esse programa sobre FPS hoje, porque os FPS estão no momento de divisão, de, de né? O um momento de... Pessoal adora falar quebra de paradigma, né? Mas é, ainda não houve essa queda. A gente ainda está na etapa de estar todo mundo perdido e sem saber o que fazer. Então você vê aí que os, os jogos começaram aí na Segunda Guerra, evoluíram. Aí nós chegamos no momento em que certa franquia resolveu continuar evoluindo para o espaço. Certa franquia resolveu voltar para uma guerra anterior ainda da Segunda Guerra Mundial. Outra franquia resolveu pegar um jogo que fez sucesso lá em 1994 e fazer um. um um jogo super modernizado mas com dinâmica e gameplay extremamente old school, então nós nós vemos aí diversas tentativas de escrever o futuro dos FPS né, nós temos aí Battlefield, nós temos Titanfall, COD, Doom que cada um seguiu um caminho completamente diferente do outro, totalmente avesso ao outro e todos tentando escrever o que vai ser o futuro dos FPS então isso é muito legal, muita gente pode falar, ah, mas eles estão perdidos assim, você vê jogos que eram para ser excelentes e não são, etc e tal mas eu acho isso bacana, porque é nesse momento em que surge alguém com aquela ideia que fala, não, o caminho é esse então aqui nós talvez estejamos a ponto de ver aparecer aí o próximo Doom 2 ou o próximo Counter-Strike, o próximo Halo, o próximo Battlefield 42 enfim, é, o próximo jogo que vai quebrar essa fase onde todo mundo tá tentando saber o que fazer e direcionar os FPS pro futuro, né? Esqueci de incluir aí Overwatch enfim, tem tanta coisa aí pra gente incluir nesse, nesse panorama, mas eu acho que é um momento interessante é um momento no mínimo curioso, eu acho que é um muito positivo para os jogos de FPS né
3: e cada vez mais a gente vê os FPS, tipo, numa linha de não só que, né? A gente teve um momento aí de os FPS acabarem fornecendo mecânica pra outros estilos de jogos, né? Como a gente falou no passado. E agora a gente chega, tá num ponto que eu vejo é que os FPS eles estão pegando e para evoluir eles estão buscando cada vez mais mecânicas de outros estilos de jogos e incorporando neles, né? E aí você citou Overwatch, por exemplo, né? Uhum, e a gente vê, legal. tipo, esse estilo de. E FPS, incorporando mecânicas de MOBA, né? No caso do Overwatch, por exemplo. E a gente tem, acaba tendo várias linhas, na verdade, de... Você não dá, eu não sei se dá nem pra definir hoje em dia, tipo, FPS especificamente, porque a gente acaba tendo várias linhas de FPS diferentes, né? Você tem jogos FPS que ele tem a mecânica de FPS lá, mas ele tá mais preocupado em contar uma história. É, esses jogos,
0: eles não são nem chamados de FPS hoje em dia, né? Por mais que uhum. ele tenha como base o FPS ele é outra coisa Ele só Sim. usa o, o FPS como o cerne dele né? Ele constrói tudo em volta daquilo A gente não chama Fallout 4, por exemplo, de um FPS é, A gente não chama No Man's Sky de um FPS No Man's Sky também é A gente chama No Man's Sky de merda <risos> <risos> é,
1: Mas também é FPS, tem algo Também é um
0: FPS Você atira na porra do jogo um FPS de verdade, para valer mesmo, é Doom e Wolfenstein Uhum. E Overwatch, etc. E COD, exatamente. Esses são. Os, os, uhum. O jogo é puramente mesmo um shooter em primeira pessoa.
1: Essa mistura, né? Esse agregado de tecnologias e modalidades nos jogos. Eu acho que também é um padrão que não só o FPS está seguindo, mas muitos jogos, né? A gente tem aí RPG e aventura no mesmo jogo. A gente tem Pioneer Automata que junta os 15 tipos de jogos no mesmo, no mesmo jogo, mas nós temos ainda aí a ver o paradigma da tecnologia, né? Porque VR, por exemplo, é algo é. que pode mudar totalmente a cara do FPS daqui pra frente, a gente ainda é não sabe é. como nem quando, né? Sim, é, é, na verdade, eu tipo,
3: se você, eu concordo contigo e se você for ver, já existe nos Estados Unidos anunciado aí pro final do ano, tipo, uma esteira que você vai conseguir andar dentro dos FPS. Agora é real mesmo, vai sair, já tem até preço, vai sair por seis 150 dólares a esteira e mais acho que é 59 dólares o par de tênis né, que o tênis tem os sensores e tipo com o VR, mas aí eu acho que é uma outra linha, cara, vai ser completamente separado, mas é uma é um estilo de evolução.
0: Será que o futuro dos FPS está no VR? Será que a, a próxima grande inovação do gênero tá aí? A gente não sabe, né cara? Estamos aí há quase 10 anos esperando o próximo Call of Duty 4 chegar no mercado, né?
4: É
3: verdade.
1: <risos> Vou fazer uma pergunta agora pra todo mundo. Se vocês pudessem apostar em uma das franquias atuais pra dizer qual vai ser o futuro dos FPS, qual que vocês apostariam? Call Eu apostaria em Overwatch, cara.
2: Call
3: <risos> Eu
1: acho Duty.
2: que a que mais tá, tá machucada é a que mais vai pesquisar pra correr atrás e, e existir, continuar existindo. Não Eu que acho. seja pra mim uh, o ideal, mas...
0: Eu acho que pode vir alguma coisa de Titanfall, cara. Se a gente pensar, as pessoas que fizeram Call of Duty 4 são os caras da Respawn né, os responsáveis por Call of Duty 4 estão na Respawn hoje em dia, não estão mais fazendo Call of Duty, né, então assim como por exemplo, Call of Duty surgiu da galera de Medal of Honor Titanfall surgiu da galera de Call of Duty então
3: talvez é. a grande evolução esteja aí. É, tem um ponto né cara, que até que ponto hoje essa indústria, vamos chamar de indústria da FPS, né, ela tem uma motivação para ter uma grande mudança, uma grande evolução porque cara, se você for venista de jogos mais vendidos, tipo, meu, esses jogos FPS vendem pra caralho. Com sem certeza. ter nenhuma inovação, sempre lançando o mesmo jogo, de certa forma, né então, eu não sei se hoje essa indústria né, ela, ela vende pra caralho, porque o que a gente vê muito de inovação, é quando aquele gênero dá uma caída, ou quando acontece algum problema, né, e aí tem que se reinventar, como aconteceu com os RPGs, em um determinado ponto agora o FPS, eu acho que ele tava em queda, aí a gente teve aquele teve aquela fase do que foi o Modern Warfare 4 né, o Modern isso, Warfare o das 4, ali, tipo, rolou, tipo, meu, o que começava Vender pra caralho, tipo, os carros do tipo, YouTube, mas tudo, tudo que é FPS que saía vendia pra caralho e, e tá até assim, assim, até hoje, né? Sabe quem pode é trazer a porra de
0: uma inovação? A Valve, hum. larga a porra do Dota, caralho, vai fazer o atelagem dele. Mas eles não ganhando dinheiro,
3: não, eles não têm uma motivação, esse é o ponto, eles não têm uma motivação pra trazer uma inovação.
1: É, e tanto isso que o Chico falou faz sentido, que você vê Quake Champions que tá pra sair aí. Já dá pra perceber que ele não vai trazer nada de absolutamente inovador, né? Ele só vai ser um esporte ali formatadinho, bonitinho, dentro das regras que a gente já tem, né?
3: Acho que no máximo que ele vai fazer é pegar alguns aprendizados com os jogos estilo Overwatch que saíram recentemente.
1: Não, isso sem dúvida, mas não inovação, saca? Não uma coisa assim de quebra de paradigma. Vai ser só um formatar o somzinho ali dentro, né? Com certeza.
0: Finalmente chegou a sua vez, hein?
1: Finalmente <risos> chegou a minha vez. Finalmente chegou a minha vez de lembrar para os nossos queridos amigos ouvintes que não se esqueçam, visite o anaplay.com.br para assinar os nossos podcasts e ter acesso aí ao conteúdo atualizado diariamente com notícias, artigos, análises. Além de, é claro, visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br barra c barra que lá você vai encontrar review, guia, novidade tudo que você quiser sobre games acompanhar tudo também pelas redes sociais por favor, vai lá seguir a gente nas redes sociais e ficar por dentro das novidades no facebook.com.br e twitter, e ou você também pode aí escrever para nós, porque nós gostamos de vocês, apesar de não parecer. Até de você, da Nintendo. Então, você pode escrever para nós no Sa- contato
4: www.wanaplay.com.br. Sa-
1: <risos> <com você>. <risos> Sa- ou se você for muito envergonhado para mandar um e-mail diretamente para nossos corações, você pode escrever ali o seu comentário no post, na publicação desse cast ou de qualquer outra das nossas publicações porque nós lemos todos e damos feedback no Supernova. supernovas. E aí também né, mandar um grande beijo para os nossos ouvintes que acompanham o grupo do Telegram, que é o nosso grupo ali, quentinho no coração, onde nós vamos naqueles dias frios e chuvosos. E se você quiser participar ali, interagir com os integrantes do cast e tal você também pode entrar aqui no anaplay.com.br e vasculhar o link do nosso grupo do Telegram na pauta desse post, e também você encontra o link para o grupo do Telegram. Então não deixe de nos acompanhar, nos assistir, nos ler, nos escutar, porque nós somos multimídia. É
0: isso aí! Uhul! Então, <risos> ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima!
3: Valeu,
1: galera! Ei, ei, ei. Hasta é. pronto!